0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos, un gusto saludarles a Cuarta Oportunidad. Aquí nos encontramos como cada semana en nuestro podcast, en compañía de John Sutcliffe. Hola, John. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, que vayan preparándose para la Navidad y
1: que si sí va a haber actividad sábado y domingo. Ahora sí que cayeron en sábado y domingo las fiestas para ver la National Football League mientras te andas retacando
0: tu pavito, Ciro. Sí, 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 qué, qué maravilla ser aficionado a la NFL en estos casos. ¿no? Algunos nos tocará trabajarlo y también será sí, sí. ese un gusto eh, acompañarnos Navidad fecha.
1: Navidad en Indianápolis y Año Nuevo en
2: Cincinnati. Estoy bien
0: emocionado. <risa> eh, Javier Trejo Garay, ¿tú qué tan emocionado estás?
2: Muy Del 1 al 10, ¿cuán emocionado estoy? Bueno, pues estoy yo creo que en 11, porque sí es eh, un uh, privilegio, como bien dice Ciro, como dices tú, John, el poder compartir con todos ustedes estas, estas fiestas, pero además con lo que más nos apasiona. Y además, con, en esta etapa ¿no? donde ya empiezan a definirse eh, varias cosas, ya, ya tenemos equipos calificados, equipos que han amarrado división, equipos que están buscando sus, su boleto playoffs playoffs. Y todo esto va a acabar ocurriendo también este fin de semana, así que doble interés, doble emoción por las fiestas navideñas, las fiestas decembrinas y la fiesta de la NFL.
0: Exactamente, Ramiro Proneda, ¿cómo estás? Bien, contento
3: y justamente sumando a lo que dice John, a lo que, que está diciendo Javo, pues qué mejor que estar trabajando en Red Zone, estar haciendo todos los juegos del domingo... Mientras uno está oliendo que se está haciendo la comida, no, bueno. el domingo es recalentado. No, ya empezaste, ya empezaste
1: con la comida, Ramiro. Que la, claro, es que
3: ya, es que no es que ya, ya. Ya empiezan toda los preparativos. Semana. Lleva toda la escoger semana. Los ingredientes y todo.
0: No, no, no me extraña que ya estés en sintonía en este momento. Yo creo ah, que desde ya, claro. la semana, desde que empezó la semana, y es que así es para muchos,
3: Las no hay posadas.
0: nada. Eh, Sí, las posadas, efectivamente. Entonces, pues uh, vamos a comenzar porque lamentablemente hay una noticia que, que sacude al mundo de la NFL y, y yo me, me quedo pensando, la liga eh, tiende a acomodar muy bien ese tipo de cosas, ¿correcto? Eh, 50 aniversario, la inmaculada recepción, juego Pittsburgh contra Raiders, se retira el eh, número de Franco Harris todo listo y pierde la vida. Vías antes Franco Harris. Contra eso, contra eso no puedes hacer absolutamente nada, pero, pero no deja de ser un, una semana con sentimientos encontrados en eh, eh, Pittsburgh. creo que todos tuvimos algún tipo de experiencia con Franco Harris y me gustaría empezar por ahí, porque es un tipo súper honorable, al menos eh, alguna vez que vino a México tuve la oportunidad de entrevistarlo, me llevé la mejor impresión y cada vez que me lo encontraba en un Super Bowl se iba acentuando, porque era un tipo John eh, súper amable y sí. muy, muy venerado en Pittsburgh, era el jefe en la ciudad de los Steelers, eh, ¿tú, ¿tú cómo recuerdas a Franco?
1: Eh, llegando a Pittsburgh, eh, al aeropuerto bajando la escalera eléctrica y te recibía eh, una imagen, una estatua, un muñeco de, de, de la famosa atrapada lo llegué a saludar varias veces, siempre muy amable atento, muy, muy cariñoso con el público, yo creo que de todos los Steelers, creo que es el que más veces vino a México eh, fue un golpe durísimo, no yo creo que pues, eh, hablaba con Mauricio Pedrosa, que creo que Dos, hace dos días estaba dando una entrevista entonces pareciera que fue algo repentino, no, no, no se lo esperaba a nadie y, y creo que va a ser muy especial, muy especial el, el Steelers Raiders porque se fue no un grande de los Steelers, un grande de la National Football League
0: Sí, Javier tú, tú tuviste la oportunidad de tratarlo alguna vez, ¿cuál es tu impresión de Franco Sí, eh,
2: Algunas de las veces que vino a México sí, ciertamente porque además venía Haciendo promoción no solamente de NFL Sino de algún programa específico de NFL O incluso de algún patrocinador de la NFL Que alguna vez lo invitó también a, a México Y uh -huh. cuando piensas necesariamente En las eh, grandes figuras del equipo de Pittsburgh En eh, la década de los 70 Y lo que ha representado este hombre eh, A ver, todo el mundo nos acordamos De aquello, bueno no sé si todo el mundo Pero los que ya peinamos canas O ya no peinamos casi nada También eh, recordamos Aquella, aquel equipo de los 70 con la cortina de acero, por ejemplo, uh -huh. piensas en, en Terry Bradshaw, piensas en linson pero invariablemente tienes que pensar en este hombre, en Franco Harris, cuando hacía también aquella eh, aquel dúo con, con Rocky Blyer, que era también un, un gran jugador también, entonces sí, es un jugador icónico, una de las etapas más importantes de los acerenos de Pittsburgh y como bien comenta John, también creo que de los jugadores más queridos, más apreciados en general en, en, en Pittsburgh pero como también lo dice John, y ahí coincidió plenamente con él, ya no se trataba de si era jugador o exjugador de Pittsburgh o de qué equipo. Es una de las figuras más representativas, me parece, eh, que ha habido varias. Queda claro, claro si sí, la NFL, pero Chiro, ser tan trascendental como 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 Franco Harris, no cualquiera. ¿no?
1: ¿Sabes dónde me tocó convivir con él, Ciro? Tú te vas a acordar muy bien. ¿Te ¿Ah? una fiesta en Arizona que no te pude conseguir boleto,
2: que te quedaste... Eh? <risa> En la puerta sí, sin poder
1: sí, entrar.
0: Qué feos. Por el, con el cadenero. Sí,
2: ahí era
0: me cae, la en, en era medio la del desierto. Fiesta,
1: era la fiesta que organizaba en paz descanse Hugh Hefner, ¿no? Ah, mira. Entonces, con mis amigos, los hermanos Rivas, pues pudimos convivir un ratito con Franco Harris ahí en la mesa y platicando y, y viendo las bellezas que iban pasando. Entonces, mi recuerdo de Franco Harris es. Ciro no le conseguía yo el boleto y mientras yo estaba allá adentro con Franco Harris platicando con, con mucha gente bella, lo podemos dejar así.
0: Ah, ya, vaya, Este, Pues sí, eh, esa, mira, esa no me la sabía. Esa no me la sabía tú,
3: Ramiro Pruneda. Pues eh, digo, justamente todas las historias eh, que se escuchan alrededor de lo que representaba Fra Franco Harris para la afición. Eh, y cómo queda estampado para la historia, parte de, de, de la magia que nos, que nos presenta la NFL. Y tengo muy grabado de las primeras veces que me tocó ir a, allá a Pittsburgh, entrar al aeropuerto y justamente ver este, esta estatua, esta, esta, pues como recordatorio de, de, de lo que fue esa, esa atrapada, esa recepción inmaculada. Es increíble todo lo que puede generar una jugada en específico que te marca para la historia. Y realmente uh -huh. es, es impresionante y es parte de la esencia de lo que te sigue enamorando de la NFL.
0: Sí, sí, sí. A ver, yo creo que podríamos profundizar un poco en esa jugada. Eh, más sí. allá de lo que fue la jugada, ¿no? Porque eh, pues es una una, una una NFL diferente la actual, ¿no? Eh, Franco Harris eh, termina eh, tomando un pase que sale rebotado que Brad lanza Frenchy Fuqua, y no me queda claro si le pega a él o a Jack Tatum, de los Raiders, entonces entrenados por John Madden. Sale rebotado el, el balón hacia atrás, Franco se había quedado a, a cubrir, y él va hacia adelante y se encuentra con el rebote y prácticamente de cordón de eh, zapatos es que logra rescatar ese balón. No había repetición instantánea. Si ese balón hubiera tocado el césped antes, y hubiera evidencia, pues habría sido pase incompleto pero no hay una evidencia, no existía la repetición instantánea y si Franco hubiera caído en ese momento aunque no lo hubiera tocado algún rival ahí la jugada moría, esa regla cambió después eh, termina escapándose a touchdown Franco Harris era un jugador novato y mucha gente hoy no lo recuerda pero Pittsburgh era un equipo perdedor antes de esos tiempos en los 60 era una franquicia muy mala. Hoy nos acordamos de los Steelers ganadores, la cortina de acero, los Super Bowls, la cantidad de leyendas que tienen tapizado el Salón de la Fama, pero antes de esta jugada era un equipo perdedor. Sí creo, John, que si pones un timeline, un, una gráfica de la historia de la NFL, un gran punto de inflexión sí. ocurre a partir de esa jugada. Creo que es la, es la mejor manera en que yo le podría explicar a alguien que no sepa de esta jugada lo que representó. ¿Tú cómo lo harías?
1: Yo agarraría, no sé, alguna jugada controversial que 35 cámaras te sacan de la duda y te das cuenta exactamente sí. qué pasó, y llevarías, mira, en esa época, pues no sabemos, a ciencia cierta nadie sabe si, si tocó o no tocó, porque en esa época no había sí, las exacto. cámaras. ¿no? Entonces yo creo que es el ejemplo de la tecnología. A si eres una compañía que vendes lentes de cámaras y, y todo, todo cómo ha evolucionado, creo que es el claro ejemplo de dónde estaba la NFL y dónde está hoy tecnológicamente hablando, porque nadie te puede confirmar si la atrapó o no la atrapó. Sí, sí
0: bueno, creo 50, que se... años, 50 años después, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: es justamente ese es el, el tema, durante mucho tiempo se discutió y evidentemente con la muerte de Franco Harris sale otra vez a relucir el tema, ¿no? Sí. Si, si fue o no fue una jugada que donde el balón haya tocado el piso o no, y evidentemente nunca lo sabremos. Recuerdo que le preguntaban, llegaron a preguntar al propio Franco Harris, ¿no? Si fue donde la tomó. Obviamente él decía, pues sí, la tomé, la tomé de aire, ¿no? ¿no? No la tomé de, de bote pronto. Pero sí esas historias o de esas jugadas que representan también fielmente, no solamente la base tecnológica, como dice John, sino eh, lo que es esta liga, ¿no? Ese drama, esas jugadas eh, que a veces parecen inverosímiles, esos momentos que quedan así como, en, eh, como fotografiados y que van a persistir tanto así que esa, esa, esa jugada, como bien lo comentan ustedes, valió para una, una estatua, ¿no? para recordar lo que ha sido la jugada y lo que era también Franco Harris. Así que sí, para, para todos los que tuvimos la oportunidad, o no, eh, porque obviamente hay una nueva generación, creo que a, a Ramiro no le tocó, digamos, ver esta, esta jugada eh, todavía, pero digo, cuando era... Eh, niño, pero sí, sí. de hecho, tiene la, la, la jugada tiene 50 años, ¿no? Y Ramiro tiene, pues tiene bastantes menos, entonces no le tocó, pero lo que representa, insisto, estas, ese tipo de jugadas en la historia del NFL, pues son, son jugadas también icónicas, ¿no?
0: ¿Algo que quieras agregar, Ramiro?
3: No, digo, justamente sumando a todo lo que mencionan, la historia, lo que representan los cambios, y obviamente te va quedando marcado este, ese tipo de jugadas, los 50 años de de esa jugada y, y sigue quedando a la historia de que si fue no fue, pero ya la gente pues obviamente compra la historia como tal, porque no hay una escena donde se vea claramente si votó o no votó el balón y, y por más que la han querido analizar con la nueva tecnología pues sigue siendo pues, un milagro de, de, de cómo sucedió y, y, y con eso me quedo, porque es parte de, 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 de la historia de lo que tenemos aquí en la el... Sí, yo nada más diría estaba... que Sí. No, yo sí. nomás
1: quería decir que, que quiero checar porque son mínimos los números que han retirado los Steelers. O sea, los Ese, Steelers y va a ser el segundo.
0: Muy, va a ser sí, el segundo. Son, sí.
1: Son muy especiales. Es decir, eh, tú ves una lista y hay hasta una lista de números no oficiales retirados. ¿no? Si la gente retiró el Detroit por la de malo, por ejemplo, y dicen que no, entonces eh, cómo son las cosas. Apenas el segundo. Es, es una franquicia que se maneja muy bien, con mucha clase, no, no aprovechan, porque por ejemplo Washington ahorita lo está haciendo, muchos equipos aprovechan el momento para uh -huh. vender ese día como, ay, vamos a retirar tal número y
0: aprovechar y hacer ruido. Y, y los estilos no son así, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué? Si se ponen a retirar números, ah, pues,
2: bueno, sí, claro. tumban,
0: tumban 10, 12, o sea, no, no me, no me no estoy exagerando. Entonces, iba a ser apenas el segundo que retiraban. Y, y nada más para poner un poco en contexto, era una NFL diferente, quiero volver a, a poner el acento ahí. Eh, y, y en esa NFL, cuando eh, Franco Harris se retira, era el tercero de todos los tiempos en Yardas por Tierra, solamente atrás de, de Walter Payton y de Jim Brown, o sea, de ese tamaño lo que hizo. Cuando se retira Franco Harris, era el eh, jugador que más puntos había anotado sin ser pateador en la historia de Pittsburgh, 600 puntos vinieron por cuenta suya. Tercero global solamente detrás de Gary Anderson y de rogerella que eran pateadores. Y sus 100 touchdowns lo ponían en el primer lugar, dejando muy lejos a John Stalwart con 64, a Lynn Swann con 63 y a Louis Lips con 46. De ese tamaño era este señor por eso eh, a mí me, me, me entristeció la noticia. Mira, no le voy a Pittsburgh, ni mucho menos, pero sé lo que representó para la franquicia, sé el tamaño de este equipo, sé lo que era antes eh, de la cortina de acero y lo que representó esa jugada. Y me entristeció mucho que haya ocurrido antes de ese homenaje que le iban a hacer eh, el día después de los 50 años de la inmaculada recepción, cuando se iba a jugar en Pittsburgh el partido contra los Raiders. En fin, yo así lo podría cerrar y se va un grande de verdad de la NFL, más allá de números, más allá de triunfos que tiene un montón, pues sí es un personaje icónico en la historia de la NFL. Descansa en paz. Franco Sácame Harris. una duda, Ciro. ¿Cuál es el Ese... otro número, el, otro, el que está retirado? Oh, y, uh, te lo digo ahora mismo. Te lo digo Ed, ahora mismo. ¿Por qué no. Me... Lambert? Sí.
1: No, no, este Mike Webster, Jack Lambert. Tengo la duda,
0: ¿eh? A ver, ya te digo, ahora mismo te digo. Bracho eh, no, no fue tampoco, ¿no? La verdad, John, tuve que recurrir a, a, a consultas eh, con este va a ser el tercer número retirado, el 70 de Ernie Stotter, el 75 de Joe Green y el 32 ahora de Franco Harris, ocurrirá en esta ceremonia Pues sí, Ernie es que sí
1: yo no me sí. acuerdo
0: la verdad No, pues jugó en los 50 lo cual me extraña.
1: Sabía que todo era murrieta <risa> Que traer la para que nos
2: explique. Al coronista oficial.
0: Mira, hay algún, algunos números de Ernie Stotner, yo tampoco lo, lo, lo vi, ni mucho menos. Jugó en los 50, 14 años de carrera en la NFL, los 14 con Pittsburgh, nueve veces Pro Bowler y All Pro, también tacle defensivo, su número 70 fue el primer nombre, número perdón, en ser retirado oficialmente por la franquicia y lamentablemente tuvo muchas lesiones, siempre se sobrepuso y llegó a Canton en 1969 Ernest Stotner, número 70 Minjo Green, de él nos acordamos todos en el, 70, el número 75 y ahora el número 32 de Franco Harris pues no tengo duda que Pittsburgh va a estar suficientemente inspirado para dedicarle el juego a Franco y le va a ganar a los Raiders o alguien opina lo Yo contrario bolé. ¿no? ¿no? Ay. A ver,
1: bueno, los Raiders, salen, Raiders no ahora. están jugando mal,
2: eh.
0: Sí, yo creo que yo, que jugando Los Raiders bien.
1: no están jugando mal. Digo, gracias a Belichick y su equipo el, el regalo de Navidad adelantado el pasado domingo. Pero quién sabe, ¿eh? hay que ver. Este, Kenny Pickett no ha estado bien. Eh, yo lo van a guardar. Trubisky, yo tengo mis dudas, eh. Yo, yo creo que ahí le metería una lanita a los Raiders, ¿eh?
2: Sí, yo también creo pues que, que Raiders... Encima a ver, venga, yo su Yo está, caso con es, los Raiders. Es, es, está jugando mejor Raiders, es decir. A ver, sigue siendo un equipo irregular, la llegada de McDaniel, ya comentamos un poco este, y lo hemos hablado durante toda esta temporada, ¿no? el, el haber cambiado de entrenador de jefe cuando el equipo estaba jugando bien, cuando cerró bien la temporada que se sobrepuso a todo el, el terremoto que supuso la salida de John Gruden, sin agregar aquí a, a John, que seguramente le estoy pisando un callo, pero fuera de eso, me parecía que el equipo había, había, había logrado encontrar a Enrique Pisacchia, a, a su líder, y lo acabas quitando para poner a McDaniels, que tiene sus, sus asegúnes. Pero el equipo ya mejoró, el equipo me parece que ya encontró, ya se está conectando mejor Davante Adams con Derek Carr, con, Dergar, con eh, Josh Jacobs, que por tierra es un corredor sazo, que además es un hombre que pocas lesiones sufre. Eh, eh, lo de Crosby como Paz Roger me encanta. Yo creo que este equipo lo, lo veo jugando mejor. Va a cerrar mejor sin duda la temporada como, de, como inició la misma, ¿no?
0: Ramiro, también te me echaste encima. Eh, no, digo, justamente. ¿eh?
3: ¿Les sí están jugando bien, o, o sea, eso me queda claro, pero me llama mucho más la atención lo de los Raiders. Sí ha sido uno de los equipos más gitanos de lo que he visto durante cada partido, no de una semana a otra. Esa es la única constante que tienen, que pueden estar sí, ganando un partido, de repente los empaten en un cuarto y medio, y al divertido, en juego, eh? o hasta en tiempo extra, eh, tómalo una racha donde Josh Jacobs y De Monte Adams pueden sacar el partido sin ningún problema. y Juegos emocionantes, eso es definitivo. Pero sí veo una clara mejoría. Lo que sí veo que desentona es lo de Derek Carr, ni creo que será un tema para analizar mucho más adelante cuando termine la temporada, pero no lo veo que él quiere estar en este equipo más. O sea, lo veo que quiere estar fuera y los demás, la defensa me gusta mucho de los Raiders, eh, pero creo que tienen una gran posibilidad de ganar este partido los Raiders.
2: Y, y ya regresó Darren Waller. Waller ya, ya reapareció. Ya está teniendo repeticiones Waller. Entonces, anda, yo creo que eso está bien.
1: Andan muy preocupados que Waller haya recaído con el problema de, que tiene, ¿no? Del alcohol y todo eso, y las drogas. Hay, hay, hay mucha preocupación de, de que Darren Waller no vaya a recaer o, o no haya recaído, ¿no? Según me
0: habían platicado. Wow. Pues eh, yo, sí, yo sí voy con Pittsburgh. Genuinamente creo que Creo que toda esta atmósfera que se ha vivido en la semana los va a hacer elevar su nivel. Sí, sí lo creo genuinamente. Y me quedo con ellos ganando este partido. Creo que Najee Harris está llevando el peso del equipo. Eh, ganaron la semana pasada aún con Mitchell Trubisky en los controles. Ya podría estar disponible para este partido Kenny Pickett. eso es una decisión que, que está por tomarse. Eh, Pittsburgh eh, yo sé que perdió hace dos semanas, pero conserva alguna esperanza de meterse a postemporada. Y, nah. y creo que Sí, pues matemáticamente sí. al menos, ¿no? Exacto, bueno, sí, bueno, pero, claro. Sí. Por eso, tiene, tiene, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Y, y es complicado. Entonces, yo sí voy con Pittsburgh. Sí, creo que eh, sí creo en Oye, los intangibles. Y este intangible es muy poderoso. Te lo, yo, yo creo que sí. Entonces, pues, bueno, pues, ya veremos.
1: Que, ¿no? Quería sí. explicar nomás algo que leí
0: el otro día,
1: porque el año que entra entre el nuevo contrato de televisión y las reglas para que te quiten un partido en casa y lo vuelvan internacional, van a cambiar mucho. ¿A qué me refiero? La próxima temporada serán equipos de la conferencia americana que tienen un juego extra en casa. Entonces, ese es el juego extra que te pueden quitar. Eh, por ejemplo, Dallas y Pittsburgh por primera vez en el nuevo contrato le dicen a Pittsburgh, oye, vas a México, vas a Alemania vas a Londres, no, 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 no acuérdate que ya tenemos un juego extra cada dos años y te tenemos que quitar dentro de esos años un juego. Entonces, por primera vez, la próxima temporada habrá equipos yendo a jugar fuera como locales que nunca pensamos, es decir, ojalá el regreso de 2024 podría ser Dalas, porque para la temporada del 24 a los de la Nacional les van a dar un juego extra. Entonces creo que finalmente está la estructura donde todos los equipos en algún momento dado tendrán que venir como locales a México. Quizás tarden 15 años que vengan todos los que queremos, pero por lo menos ya está estructurado en el nuevo contrato de televisión
0: que lo tienen que hacer. Sí, ahora a mí lo que más me preocuparía, esa estructura ya está y sabemos cómo es la NFL de metódica, a mí me extrañaría, o lo que me importa más es que de este lado existan las condiciones y se renueve el contrato. Esa es la sí, parte que no, a mí sí la me preocupa no, más. Eh, sí, bueno, Yo, okay. yo ¿Me yo, dejo de preocupar? Yo te di,
1: déjate de preocupar esa parte. Mira, el consumidor más importante ahorita en los Estados Unidos son los latinos. Entonces la NFL quiere quedar bien con los latinos en Estados Unidos. Es decir, el venir a México donde más reditúa para la NFL es en el consumo de los hispanos en Estados Unidos que ven que vino la NFL a México. Entonces, uh -huh. que, bueno, mientras no la reguemos, ¿verdad? Mientras Exactamente. No, no, mientras el mientras no tengamos el, el detallito por ahí, ¿no? Pero uh -huh. eh, yo uh -huh. creo que y yo creo que van a acabar metiendo, van a tratar de meter dos partidos a veces. Lo Con que la decía, remodelación que... al
0: azteca, eso, eso será... Exacto. Posible, Pero ¿no? tienen que realidad? hacerlos,
1: tienen que hacerlos prácticamente lo que les he dicho, jueves, lunes, domingo, jueves. Y tienes que meter durante 10 días los dos partidos porque. Y doble además, play, tienes play, que meter un doble
0: play ahí. La,
1: la infraestructura es como, como traer a, a los Rolling Stones en Septiembre y luego que regresen en octubre, pues los números no se dan, que canten. Back to back o durante la misma semana para que salgan los números. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa.
0: Y sí se llena, ¿eh? Sí, yo seguro. Sí, seguro. Genuinamente creo que se llenan dos estadios Azteca para, para un fin de semana de esa naturaleza. Bueno, eh, vamos a pausa, ¿qué les parece? No? Y hablamos de los partidos de esta jornada que están buenísimos. Esto es cuarta oportunidad con John Sotcliffe. Javier Trejo Garay y Ramiro Prunera. Javier, Filadelfia contra Dallas. No será Jalen Hurts, será Gardner Minshew. ¿Qué me dices? ¿Qué tanto pierde Filadelfia sin su coreback? Aspirante a jugador más valioso de esta temporada.
2: Yo creo que cambia el panorama totalmente. sino porque uh -huh. Jalen Hurts se, se ha convertido no bueno, solamente en ese candidato a MVP, pero eh, es, forma parte él, del sistema del ataque terrestre, evidentemente un coreback es parte de un sistema ofensivo, pero cuando has apostado a controlar el reloj de juego, a ralentizar también los partidos, gracias a ese control terrestre, y que tienes a buenos jugadores por tierra, pero tu mariscal de campo es también un arma muy importante, sabes que, que Mirschel no juega igual, es muy diferente, y aquí tenemos un línea ofensivo que también no lo puede confirmar, proteger a un jugador darle protección a un jugador eh, o coreback que corre a uno que es de bolsa de protección, cambia dramáticamente la situación. Ahora, no significa que por eso el equipo sea eh, o pueda tener una baja muy, muy sensible, pero yo creo que por la forma en la que juega Filadelfia y por la forma en la que ha defendido de, de Jalen Horst, me parece que es un buen momento para que el equipo de los vaqueros de Dallas pueda ganarle a Filadelfia y pelear por esta división. Yo no descarto que, que Dallas tengas el final de la temporada y miren que ya estamos en el final de la temporada, una oportunidad para terminar primero en esa división.
0: Ya se complica, ¿no? Con la caída de Jacksonville ante Jacksonville, así ganándole a Filadelfia, pero, pero creo que el tropiezo de Dallas contra Jacksonville los, los frustra sí, en buena sí, medida, sí. ¿no?
2: Sí, 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 lo, sin duda, sin duda, porque además fue. De, de, si tú veías el calendario y dices, bueno, este seguramente este lo gana, la o sea, FAR tiene que ganar. Sin embargo, Jacksonville también ha sido este equipo bipolar que tiene grandes actuaciones, ha, ha mejorado muchísimo también Trevor Lawrence. Eh, es un jugador que, tiene, que ha tenido en los últimos partidos partidos de tres touchdowns para arriba y de alguna manera entiendes, pero sí, yo, yo hubiera pensado que era favorito y que necesitaba además con la FAR esa victoria. Pero vamos, eh, sí, entiendo, entiendo que es complicado ya eh, arrebatarle la división. Oficialmente no la ha asegurado todavía, fila del right. y digamos que de ahí están sus, sus aspiraciones, ¿no? Si sí, Tidabelfia gana
1: hoy, eh, tendría el sembrado número uno en la nacional, y sería desde los Colts en el 2009, que, no, que lo conseguían con, con tanto tiempo antes en, en temporada regular. Yo, a mí me tocó hacer el de Dallas, Jacksonville, y... Y me quedé con una frase que dijo Jerry Jones antes del partido, ¿no? porque Doug dijo que, que, que había que ser agresivo y a veces venían las intercepciones. Y Jerry Jones salió y dijo, bueno, el ser agresivo no puede terminar en intercepciones. Y justamente fue lo que le pasó a Doug. Es decir, y ahora Jerry ya salió a decir que lo apoya, pues ya no le queda de otra. ¿no? Yo, yo siento, y, y creo que sí y yo no estado de acuerdo, es decir, en momentos claves el pobre Doug se cae. Sí creo que este partido sin Jalen Hurst por algo la línea se movió, es decir, Dallas es favorito por, por cinco. cinco y medio, ¿no? Cinco, uh -huh. cinco y medio. Entonces, yo pienso que el que, fue, el que no juegue Jalen Hurst movió la línea casi tres puntos, pero
0: o así sea, cambia. Sí, claro. ¿no?
1: Sí, Porque sí, sí, no es lo mismo. Uh -huh. Fidelca tiene 30 touchdowns terrestres, el récord lo tienen los Packers con 36 en 1962, pero tienes uh -huh. a Miles Sanders, tienes a Devonta Smith. Tienes una gran línea ofensiva, tienes a J. Brown, una buena defensa. Lo interesante va a ver, ver si Minshew puede sacarle provecho. Es decir, se va a subir un, en un Ferrari. Vamos a ver qué tanto le dejan pisarle al Ferrari, porque sí se va a
0: subir a un gran coche, ¿no? Sí. Bueno, ese es un Ferrari que tiene lo tiene todo, ya lo decías. ¿no? Eh, y vaya, casi nadie repara en la defensiva de Filadelfia pero en su anterior juego lograron seis capturas de coreback, uh -huh. seis, llevan cinco juegos en esta campaña con seis o más capturas de coreback, entonces que se cuide Dak, a ver, te quiero preguntar por Dak Prescott, eh, Ramiro, porque todo el mundo dice es que Dallas tiene que correr el balón, yo genuinamente lo creo, bueno, Dallas es el quinto equipo con más acarreos en la NFL, quinto equipo, o sea, ya corren el balón, pero ¿qué está ocurriendo? que Dak, desde que regresó, lleva 10 intercepciones, la cifra más alta desde la semana 7 Que aún corriendo el balón, Dallas lleva cuatro juegos consecutivos con al menos una intercepción de Prescott. Entonces, ni siquiera
3: así, ¿cómo lo valoras? Eh, es que justamente lo que están diciendo de Filadelfia, cómo se mueve la línea eh, justamente cuando ya no está Jalen y son tres puntos, y es parte fundamental de cómo está el sistema ofensivo de Filadelfia, pero hay que tener en cuenta que los receptores están jugando bastante bien, la línea ofensiva está haciendo también un extraordinario eh, trabajo lo que recién acabas de mencionar de la defensa de Filadelfia, con las capturas, la presión al coreback, es increíble, vámonos con los vaqueros Sí, han tenido muchísimos acarreos, pero hasta apenas las últimas tres o cuatro semanas, si lo pudiera decir de alguna manera, Kellen Moore entendió cuál debe de ser el rol de lo que tiene como corredores cómo tiene que correr Tony Pollard en qué situaciones de juego y en qué otras situaciones de juego tiene que correr Zeke Elliot, porque estábamos viendo situaciones totalmente contrarias donde quería forzar que un Zeke Elliot pudiera correr por fuera cuando no es su fuerte, las yardas difíciles las dos, tres yardas que necesitas en tercera tercer oportunidad y corto o en cuarta oportunidad o en zona de gol Zeke Elliot te las puede dar, Tony Pollard es completamente diferente, no es tan bueno en protección de pase cuando necesita ser el sexto hombre, pero puede correr por fuera bastante bien, pases pantallas, pases como válvula de escape, lo hace de manera extraordinaria y ya lo entendió Kellen Moore, vámonos con el factor de Prescott, no es el mismo por supuesto y creo que lo mismo que le puede pasar a Philadelphia, de que no está Jalen Hurts y puede bajar su nivel de juego, bueno, los vaqueros no tienen el nivel de juego después de la lesión de Dak Prescott no es el mismo, se ve disminuido, intercepciones en momentos oportunos, malas decisiones no es para nada el mismo Dak Prescott que tenía esa energía, ese entusiasmo y ese liderazgo dentro del equipo, veo a otros jugadores como Sidney Lamb, el mismo Tony Pollard, eh, eh, la defensiva que está intentando sacar los juegos, Ajá. pero Dak Prescott está perdido por completo
0: wow, pues eh... Vamos a ver, tienen que ganar este partido, eh, porque... Pero no, fuera
2: de eso todo bien, ¿no, Ciro?
0: <risa> fuera de eso sí, todo bien. bien.
2: Fuera de eso todo oye, bien. Con
0: la a cosa. mí, ¿sabes qué? La cantidad de puntos que admitió la defensa. Ojo también con eso, ¿eh? La defensa sí, de Dallas, muy bien, sí. muy bien. Y tío, hay un virus, bajas, eh, ¿eh? ¿eh?
1: Y hay un virus. Este, no Meiko Parsons no ha podido entrenar. Hay uh -huh. varios jugadores. Hay, hay una preocupación en las instalaciones de Dallas. Estaba leyendo esta mañana sí. que... Pues Mica no ha entrenado ni miércoles, no se sabe si hoy. Es. Entonces, sí hay como, como algo que, que los tiene preocupados de... Físicamente pueden tener bajas importantes, ¿no? Yo sí. yo Dallas, pues a mí Dallas, nada, nada me daría más gusto que estuvieran en el Super Bowl 57, pero pues no más... Nomás le metes un poquito de presión a Dak, que son desde la semana 7, 10 intercepciones, nadie nadie ha lanzado más sí. INTs que Dak, entonces eso es, eso es el reflejo de, de la presión, de que lo tienes que hacer, tuvo todo, tuvo todo para sacar la victoria, Dallas, y, uh -huh. y una,
0: un error de
1: Dak hizo que reviviera eh, Jacksonville.
0: Muy bien, Oye, tenemos, espero que ya tengan sus apuestas de la semana, eh, ahora vamos con eso pero antes yep. John, te quiero preguntar por Green Bay, que va a enfrentar a Miami o sea, Green Bay tiene también muy pocas esperanzas de meterse a playoffs y tú estuviste en Lambo Field le das su piñata ¿Sí? a Aaron Rodgers, a ver, ¿qué fue? ¿En verdad Green Bay eh, está mejorando o nada más de ganar a un mal equipo como son los Rams? Bueno,
1: yo creo que es una mezcla, este, los Rams son un mal equipo eh, me decía Aaron, embestidores, pues le jugaron muy, muy suave, ¿no? No, te, ¿no? Así juegan los Rams, ellos aprovecharon. Lo que le gustó a Aaron fue que el equipo fue eficiente, ¿no? Eh, también dijo que nunca en sus 16 o 17 años, nunca había visto que un equipo le pateara lejos a alguien en equipos especiales, está feliz con su regresador de patadas. Eh, por lo menos se dieron la oportunidad, ¿no? Se ve muy difícil, y, y creo que para darnos cuenta si Green Bay viene de la semana de bye, que ya no le duele de lo pulgar, que la defensa va a mejorar, la prueba es el domingo en Miami, ¿no? Sí, ¿Mm? sí, mejoraron mucho, pero para ganarle a Miami requieren todavía más calidad que la que tuvieron que mostrar el lunes contra los Rams.
0: Miami me gustó, Ramiro, en el partido sí, contra Búfalo. Sí, sí. Hicimos ese partido y la verdad yo me quedé gratamente sorprendido con Miami. ¿A quién ves ganando sí, en este, y, Ramiro?
3: Y hizo bastante bien eh, lo, lo, lo del equipo de Miami, digo, qué bueno que lo, que lo tocas. Este, Raheem Moster, un excelente partido, entendieron la situación climática y creo que se están preparando justamente para lo que viene en la postemporada, porque les puede tocar justamente climas fríos. Tú lo habías mencionado, Ciro, es el único equipo que está al sur de su división, donde está el clima pues cálido, templadito, muy a gusto, pero los otros tres equipos están en zonas justamente como lo que se presentó en Búfalo. Y en estadios abiertos además para que se eduquen. Sí, exactamente, y, y están buscando las fórmulas de bajarle la presión a TUA, de ver ataques terrestres, pases cortos, diferente. No tienen que ser siempre tan explosivos como lo demostraron cuando las condiciones del clima estaban puestas y creo que me está gustando lo que está entendiendo el equipo de Miami, y si siguen esa tendencia de aprendizaje ahorita, en este cierre de temporada, en postemporada, si les llegara a tocar ir a visitar un clima frío, lo van a poder hacer muy bien.
0: Oye Javier, te quiero preguntar por otro tema antes de, de ir a, a, la, a los pronósticos, ¿viste lo que publicó en Twitter Rob Gronkowski? ¿Lo tomamos sí. en serio a Gronkowski? Publicó, ¿Qué? estoy un poco aburrido, puso a estas alturas del año. Sí. ¿Lo tomamos en serio? ¿Tú, tú ¿qué, qué piensas? ¿Qué ocurre en, esa es una, en la loja cabeza de... de esa ¿cómo? es una
2: magnífica pregunta y de tratar de, 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 de sondearlo insondeable el, el, en la psique de, de Robo koski A ver, sí entiendo que el hecho de que un jugador se retire y que después le pasó a, a Tom Brady, sin ir muy lejos, que al, al mes de haberse retirado decidió que que ya se había aburrido. Lo de Rob Gronkowski, no sé si tomarlo en serio. A mí me parece que es más bien un juego. Si tuviera que apostar a si regresa o no regresa con algún equipo, Rob Gronkowski preferiría ponerle mi dinero a que no regresa. Yo creo que es su forma, una forma también de generar un poco de conversación, de polémica, de meter de generar esto, que estemos platicando, que estemos eh, haciendo especulaciones de si regresa o no regresa, que si volvería con Tom Brady o no. Yo creo que todo es esto. Yo, yo, yo pienso que no. Yo pienso que no, sí, lo que no lo veremos ¿No? regresando.
1: Yo tampoco, pero si, si regresa, yo lo veo en Filadelfia, en Dallas. Sí, con otro equipo que no sea Tampa, yo, ¿no? Porque Tampa, Sí, yo pena. lo veo, yo lo sí, veo. No, a no.
0: Entonces, ¿A su cuate ahí?
1: Que ahorita <risa> le hable, porque en eso es medio mercenario y tiene razón. Imagínate lo que le daría Gronk a Filadelfia.
0: ¿No? Sí, 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 Es lo sí. único que Búfalo, le falta a John ah, Búfalo. Búfalo
1: también, sí, también. Ajá. Entonces, ojalá, ¿no? Ojalá, ¿por qué no? Yo creo que Gronk sabe que el, que el cuerpo no aguanta una temporada completa, pero, pero este, este cuate lo metes y vas a ver si no te, te hace el factor de jugar en el frío, la experiencia. ojalá, a mí el, sí. el señor Fiesta le tengo mucho cariño, y, pues, ¿por qué no? Pues que regrese. Kansas Pero no regrese. No. Kansas City no, pues, no lo necesita. Sí, no,
0: sí, es, ¿Sabes dónde quedaría perfecto? ¿En Búfalo bueno, o en Filadelfia? Sí, claro, Búfalo. Filadelfia perdió a Dallas Goddard. Eh, no estoy seguro uh -huh. si alcanza a regresar, pero sí. Eh, yo, aquí lo, lo que me parece relevante es que él siempre dijo: No, yo por Tom Brady sí regreso. Pues yo no estoy tan seguro que regrese por Tom Brady no, a Tampa esta campaña. Tampa da pena en, en la actual campaña. Entonces, bueno, nada más brevemente, Ramiro, y vamos con, con las, eh, con los pronósticos. ¿Tú qué dices? <ríe>
3: Pues literal que estaba aburrido, agarró su celular y literal. escribió por ahí lo primero que iba a causar este tipo de polémicas. Yo la verdad no lo veo que pueda ver su regreso, porque ¿Ah? sí he estado muy ocupado en otras cosas, pero dudo que físicamente pueda tomar el ritmo en unas dos semanas para ayudarle a algún equipo este, en los playoffs. Yo sé que tiene la experiencia, que tiene tal vez ese conocimiento de juego, pero... Pues yo no cabe de decir, o sea, el físico no está para una temporada completa después de todo lo que ha pasado en cuanto a lesiones. Sí, pero claro. Trabajar de buenas a primeras, sin un entrenamiento o que al menos haya sabido que está en constante movimiento. Sé que abrió su gimnasio, pero nada más, él no se hace cargo. Digo, tiene gente que se haga cargo de eso pero el señor anda en otras actividades, no, no lo veo, creo que simplemente sí. estaba aburrido. Ojalá regrese, y era estuviera divertido. ¿no? Oye, tiene 33 años, tampoco es que esté ya,
0: no, o sea, pero, es un, pero, es un claro. jubilado temprano, sí, ¿no?
1: Pero está, está muy, muy lesionado. Sí, sí, está. Está muy sí, 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 también ya. Es decir, es, 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 Por eso se tuvo que ir, ¿no? Gronk, yo creo que Gronk es el ejemplo de... De jugar, sacrificar el cuerpo y pagar factura muy corto, muy pronto en la carrera.
0: Sí, no, le ha pasado de todo. Eh, la, una de sus últimas lesiones fue fisura en cuatro costillas, fractura en otra y un pulmón perforado. Esa fue de las sí, últimas, sí, porque sí, antes sí. columna vertebral en el codo. No, 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 no. Sí, su, catálogo, ese, bueno. su
2: catálogo de lesiones.
1: Oye, por sí. cierto, de, de esos datos que me encanta ver los boletos más caros ahora que hay eh, juego de Navidad y todo el juego que más está pagando el público visitante para ir a ver, a seguir a su equipo es el Packers Miami, entonces va a ser bien curioso, van a ver el domingo la mitad de Miami si no es que más va a, ser puro, va a ser puro queso va a estar interesante ese, ese, ese juego de, porque Miami también es como Arizona, se vuelve como una ciudad turística, no, no necesariamente hay esa gran base de aficionados, es más una ciudad de turismo. Entonces, veremos cómo se ven las tribunas en el partido. ¿Qué, Oye, en eso, teoría, eso, estaremos haciendo para Centro y Sudamérica, porque es el único es, a la una del este.
0: Es un buen pretexto para, para subirle unos 25 grados centígrados al termómetro, ¿no? O más, ¿qué digo? Uh -huh. Más, como 30, ¿no? Si te vas de Wisconsin a, 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 a la Florida. Florida. No, no, bueno, no sabes el frío. Sí, me <risa> <risa> imagino. ¿Tienes tu apuesta, Ramiro?
3: Vas. Venga, Claro, en lo que me gusta y justamente el partido del, del que están hablando, de Miami visitando a los Packers, me encanta eso, trae cuatro puntos y medio de ventaja, obviamente Miami, y creo que es la oportunidad para reforzar lo que vimos que hicieron en Búfalo, clima frío, así uh -huh. que se están preparando, está perfecto las condiciones, y creo que lo van a hacer bastante bien el equipo Miami, así que quedo Los ves ganando por más de cuatro a Miami. Así es, por menos okay. puntos ya un al menos de diferencia.
0: Ah, caray. Muy bien, ¿tú qué dices, eh, Javier? A ver, yo me quedo con uh, un partido que en,
2: en principio no luce muy atractivo, es decir, para, para disfrutarlo, quizá no, aunque para mí Detroit se ha convertido en un equipo también muy divertido, un equipo sí. que anota muchos puntos, un equipo que tiene, tiene buen ataque terrestre, un Jared Goff que está haciendo bien las cosas sin que sea como algo para para ponerlo en un, en un marco, buenos receptores, eh, una defensiva que permite muchos puntos, y enfrenta a Carolina, que es un equipo también de estos que sufrió también durante parte de la temporada, pues eh, muchas, muchas bajas desde el head coach que se fue a se fue a por cierto, y sin embargo no jugó mal, no está jugando mal. Veo parejo el partido, pero eh, de hecho cuando uno ve ESPN Analytics aparece como favorito, el equipo de, de Carolina, 58.5% 58 favorito sobre Detroit. Yo me quedo con Detroit. Yo creo que Detroit se va a acabar llevando la victoria por esa capacidad ofensiva que tiene. Soy un equipo entretenido, un equipo que además juega con algo que es difícil de medir, como esta, esta pasión, esta, esta, esta emoción que imprime Dan Campbell es el head coach. Me gusta lo que estoy viendo de Detroit. Me quedo ganando eh, viendo ganar a Detroit por menos de, de cuatro puntos ante el equipo de las Panteras de Carolina.
0: Para cambiar la cultura de un equipo como Detroit tenía que llegar un, un terremoto tipo Dan Candles, ¿no? Con, con ese discurso sí. y le está funcionando. Ahora, ahora falta que arreglen la defensa, pero al ataque, como bien dices, es ¡Hombre! un equipo muy, muy divertido. Uh -huh. John. Fíjense que
1: hay una que me encanta, eh, con implicaciones de playoff. Uh -huh. Titanes contra Tejanos. Sí, Titanes uh -huh. lleva cuatro derrotas consecutivas, pero bueno, Tejanos lleva nueve. Titans eh, le saca un juego de ventaja a los jaguares, ya llegó el momento de pánico, le tienen que pegar, me encanta Titanes menos tres y medio, como siempre compraría medio punto o un punto para bajarla a dos y medio, pero creo que Titanes tiene que ganar en casa, pegarle a los tejanos para tratar de acomodarse en la recta final para llevarse la, la sur de la americana. Me encanta Titanes, insisto, compraría un punto y lo bajaría a menos dos y medio.
0: He seguido ese consejo de, de comprar el medio punto y me ha funcionado algunas veces. ¿Funciona o no siró? Funciona claro, mucho. Sí, sí, ma, va, varias veces me ha sacado del de atolladero, de esas. O de por esos... lo menos empataste, diste, bueno, por lo menos la salvé, ¿no? No, claro, es que muchas veces las líneas son tan, tan certeras, y dices, uh -huh. maldita sea, cómo le hacen estos y, y ya el medio punto luego te ayuda a desequilibrar la balanza y para que caiga de tu y lado. El, y el
1: partido de, esta, de este jueves por la noche. ¿Qué dirías? Jaguares, Jets. No, hombre, está buenísimo. Está, está buenísimo el juego. Lo que pasa es cuando salió el calendario dices, no, hombre, qué petardo me aventaron. Qué perro. Día, ¿no? <ríe> qué perro me aventaron, ¿no? Un suaperro, pero está bueno el suaperro.
0: Claro, por supuesto. Yo voy con Gigantes. Gigantes es desfavorecido por cuatro puntos en su partido contra Minnesota. ¿Han visto la defensa de Minnesota? Es, es miserable, o sea, la semana pasada, yo sé que le ganaron y la remontada, pero admitieron 36 puntos sí. contra Indianápolis, y antes 34, y antes 22, 26, 40, 30 puntos, esta, esta defensa admite puntos por decenas, y yo sé que los gigantes no tienen muchos jugadores dinámicos, que, que son más bien limitados en ese aspecto pero entonces creo que es el antídoto precisamente para hacerles juego a los vikingos si me dan cuatro puntos con los gigantes voy con ellos en este partido pues así quedamos así quedamos, recuerden que si entran en este tipo de juegos, de apuestas y demás háganlo con moderación y con responsabilidad pues nos vamos, Feliz Navidad señores John, algo con lo que quieres concluir
1: Nada, que tenga una gran Navidad, disfrutar toda la actividad del sábado y domingo de la National Football League. Los esperamos con los Chargers y los Colts. Tengo muchas ganas de ver en vivo y en directo a Justin Herbert. Creo que físicamente ya está bien y, y, y qué, qué, qué pedazo de coreback es. ¿eh? Me encanta, Herbert. Creo que vale la pena ver a Herbert el lunes en Monday Night.
0: Qué maravilla. Gracias, mi querido Javier. Un abrazo.
2: Gracias, Ciro, John, Ramón,
0: un gusto saludarles, que tengan también una, un gran eh, final de
2: semana y sobre todo una gran Navidad en compañía de todos los
0: suyos. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un abrazo también para ti y tu familia. Gracias, eh, Ramiro. Un abrazo y nos estamos escuchando. Claro
3: que sí. Un abrazo para todos, John, Javo, Ciro. Este, muy felices fiestas. Disfrútenlo de lo mejor. Y pues a toda la gente, que realmente todos los deseos, todo lo que traen en su corazón se haya cumplido de este año y el venidero, así que vamos con todo, con lo que sigue disfrutes la cena <ríe> también no, <ríe>
0: primordial. nos pasas crónica a granel gracias por acompañarnos y por su preferencia en esta cuarta oportunidad nos estamos escuchando muy pronto feliz navidad el debate al límite